0: Catherine Le Grand-Sébille, je suis anthropologue, enseignant-chercheur en socio-anthropologie de la santé et en éthique médicale et formatrice en milieu hospitalier. Je suis aussi membre fondateur de l'association Questionner autrement le soin. Ce texte s'intitule Anthropologie, hygiène et distance. Les travaux anthropologiques sur la notion d'hygiène renvoyant à des principes, à des normes ou pratiques visant à maintenir ou améliorer la propreté des corps sont nombreux. Ils montrent que les usages liés à l'hygiène concernent toutes les cultures et qu'ils renvoient à des domaines très diversifiés. En effet, toutes les sociétés humaines, toutes les religions sont empreintes d'un désir de pureté et d'une peur de la souillure, mais les représentations qu'elles s'en font et les croyances qui leur sont liées diffèrent. Les déclinaisons de l'hygiène s'interprètent aussi en sciences sociales comme un contrôle d'une population ou un pouvoir qui s'exerce sur la vie et sur les corps. On peut d'ailleurs légitimement interroger la gestion sanitaire du Covid à l'aune des problématiques focaliennes de biopolitique et de gouvernement des corps. Les impératifs sanitaires affichés masque mal des préoccupations de nature morale quand il s'agit de surveiller, de sanctionner, de dociliser. Nous voudrions aussi brièvement envisager la notion de distance, étroitement liée à celle de séparation, en rappelant que seule la biomédecine pousse jusqu'à son terme l'identification de tout l'être à son corps, rien qu'à son corps, à la fois mécanique, chimie, biologique, dont les perturbations s'incarnent dans cette matière animée. Elle oublie souvent la vie spirituelle des patients et leur santé, leur santé affective. Cette médecine dominante et enseignée par les États n'est cependant pas la seule. Quasiment toutes les autres façons de concevoir la maladie laissent une place à la personne, à son histoire, aux relations qu'elle entretient avec le monde et le surnaturel, dans leur identification du mal, qu'il s'agisse de son siège, de ses causes ou de son destin. En procédant à cette réduction du corps comme organisme, la biomédecine, quand elle se soucie par exemple d'hygiène, tend à ne penser la vie avec les autres que dans ses dimensions de contamination éventuelle, d'où l'expression malheureuse de barrières sociales. Cette tendance à la réduction est une attitude que le malade accepte mal, ainsi que ses proches, Surtout lorsqu'elle légitime mise à l'écart et séparation parfois définitive dans les situations de fin de vie. Cette réification semble ainsi rendre insensible à l'importance du toucher et du visage qui caractérise les échanges interhumains. La condition humaine est une condition sensorielle, dit très justement David Le Breton. Nous sommes des êtres de contact et le traitement sanitaire de la crise du Covid voudrait l'oublier. Bien souvent, le risque vital a éliminé, même temporairement, pour les soignants, les autres risques. L'isolement radical, la coupure avec la sensorialité et le sensible, c'est-à-dire ce qui permet de se sentir vivant et de faire le lien entre le monde, les autres et soi. Nous savons enfin, en anthropologie médicale, qu'un lieu important de tensions possible et de contradictions qui apparaît avec le patient ou ses proches, siège dans le recours à des représentations ou des thérapeutiques qui présentent une autre définition de la personne, de l'entretien de son corps et de la maladie. Beaucoup de sociétés ancrent le mal et le malheur dans d'autres systèmes de référence et d'explication que celui de la microbiologie. Il ne s'agit pas pour nous de minimiser le danger infectieux, mais de maintenir une pensée critique de l'hégémonie antibactérienne et antivirale qui règne depuis quelques mois dans les établissements de soins alors qu'il s'était ouvert ces dernières années aux autres dimensions qui importent dans l'humain. Pendant cette épidémie de COVID-19, la perte de certaines relations interhumaines qui sont autant d'attaches sensibles aux autres et au monde, associées à l'incompréhension des mesures radicales d'isolement, a plongé nombre de malades à l'hôpital ou de personnes âgées dans des établissements médico sociaux, dans une solitude affective et sensorielle, qui côtoient la maltraitance, l'abus de pouvoir. La disponibilité et le dévouement de beaucoup de personnel, la nécessité de prendre soin de la santé par des gestes protecteurs, ne doivent pas amener à terre ces violences qui caractérisent l'état d'urgence sanitaire et administratif qui a séparé, interdit et surveillé, en oubliant trop vite ce qui fonde notre condition de vivant. Être ensemble, rester liés. Comme référence bibliographique, pour euh, compléter euh, cette question propre euh, à l'hygiène, à la distance et à l'anthropologie, euh, je recommande de lire de euh, Didier Fassin et Dominique Mémy « Le gouvernement des corps » paru en 2004 aux éditions de l'EHESS, de Michel Foucault « La naissance de la médecine sociale » dans dit et écrit tome 2 publié chez Gallimard en 2001. De David Le Breton, La saveur du monde, une anthropologie des sens, paru chez Métellier en 2006. Euh, J'ai moi-même, Catherine legrand sébé euh, rédigé un article qui s'intitule Fermer l'institution aux familles, péril dans la relation et confiscation des malades et des morts, dans le livre Pandémie 2020, mobilisation éthique et sociétale face aux défis, sous la direction de Emmanuel Hirsch paru aux éditions du Cerf, donc très récemment en 2020. Enfin, de Georges Vigarello, recommandons Le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge, paru au Seuil en 1985 et régulièrement réédité depuis.